0: Tack Simon, tack hela youth-teamet. Eh, Hej, otroligt roligt att se er. Jag var här igår, jag kommer aldrig glömma skott i hela mitt liv. Ni som var här, ni vet. Eh, det, det, det här är ämnet vi ska ha idag, det är ett ämne jag älskar. Jag älskar att prata om det här ämnet. Eh, och, eh, vi ska snart läsa Bibeln, men kan vi bara göra en grej innan? Vi, kan vi bara ställa oss upp? Eh, bara ställa oss upp. Eh, så här säger Bibeln. Bibeln säger så här. Att eh, det var en man som var ute och sådde. Och så hamnade en del av det han sådde på stenig mark. På, eh, på bland hislar. Alltså bland ogräs. Det hamnade bara så alltså fyra olika det fyra olika ställen. Liksom. Jag, jag ser. Ni vet när man flyger. Har ni flygit så ser tittar När man precis ska landa. Då ser man nästan så att. Det är som schackrutor och allting. Alltså det är så här, man ser bostadsområden, man ser åken, man ser olika områden. Så där. Jag tror att våra hjärtan är precis så. Om man flyger över jorden så här, om man ska precis landa, då ser man liksom hur det är så här, i partier och allting. Jag tror våra hjärtan ser ut så, i, beroende på vilket område det är i livet. Det kan vara så här, man har sjukt mycket tro när det gäller det här. Då är det god jord. Så har man ingen tro för det här. Till exempel när du pratar om pengar. Då är det bara stenar. När du pratar om det här från Bibeln. Relationer. Att vänta med sex för räkenskap Då är det bara liksom så här. Det är, olika områden är olika jordmån i våra hjärtan. Eh, vad Gud vill är att allt ska vara god jord. Så att vad han än talar till oss. Så ger det en god effekt i våra liv. Bibeln lovar. Bibeln säger så här. Sodden är det inget fel på. Det är inte fel på sodden. Det är inte fel på gudsordet. Det är beroende på var det hamnar ger det olika resultat. Och vad som gör då att det hamnar på god jord, det är om marken är förberedd, uppplöjd. Så nu när vi ber, så ber jag att vi bara lägger våra egna händer på våra egna hjärtan. Gud, låt det vara god jord idag, i Jesu namn. All right? Låt det vara god jord idag. Om du redan är döpt, så kan det här ändå tala till dig i andra områden i livet. All right? Det kan också ge dig bensin och... Eh, Lite ammunition när du leder andra till att själv bestämma sig att döpa sig. Så när du lyssnar idag, lyssna inte bara för din egen skull. Lyssna på alla du ska hjälpa i det här ämnet. När någon fråga säger så här till dig, jag är inte döpt. Vet du vad du ska säga då? Så lyssna på det här och anteckna som om ni ska undervisa dig själv på konfarläger om ett halvår. Är du med? Då lyssnar man på ett helt annat sätt. All right? Men vi börjar med att be nu. Fader tack i Jesu namn för ditt ord. Ditt ord skickade du inte bara utan du kom med det med din egen son. Ordet blev kött och bodde bland oss och visade sig och vi fattade att det var på riktigt. Vi ber i Jesu namn att ditt ord inte ska bara svinga förbi oss. Inte bara ska hamna på liksom någonstans i våra hjärtan. Det växer till och det är entusiastiskt i två veckor. Sen försvinner det. Utan vi ber att det ska ge en 30, 60, 100 fallig effekt i våra liv. Att vi kan hjälpa andra med det. Gud, låt den här undervisningen idag inte bara stanna här i tältet. Inte bara stanna på nyhem. Inte bara liksom finnas i våra hjärtan om två, två veckor. Utan jag ber att det ska vara någonting vi kan hjälpa våra bröder och systrar med om några år från idag. I Jesu namn. Låt det hamna på god jord. Gud, plöj våra hjärtan plöj våra hjärtan. Bara dra med krattan Gud på det hårda och vattna Gud så att ditt ord får en, en den effekten behöver få i våra liv i Jesu namn. Kom heligande uppenbara Kristus, uppenbara ordet i Jesu namn och hela Bibleboost sa okej, okay, ge en high five till tre stycken och varsågod och sätt dig. Åh, oh, du sa det. Okej. Oh, okej. Okay. Okay. Eh, Okej, okay. eh, för att spara tid så kör vi igång direkt Okej, okay. så ämnet idag heter troendedopet Om du vill, nu, ta fram era häften och skriv rubrik troendop. Det här är bara tips liksom eh, Skriv troendop. Det här handlar om troendropet. Ni ska få ett citat på skärmen nu. Om ni ser så ser ni, annars kommer ni höra mig. Så här, så här säger jag, och då, då skriver jag, i vår kyrka. Och då får ni tänka i era kyrkor. Men i pingströrelsen skulle vi kunna säga så här. I, i, i pingst tror vi inte på vuxendop eller barndop. Vi tror på troendedop. Okay? Det har ingenting med ålder att göra. Det har allt med tro att göra. I två ställen i Bibeln så står det Allt som man gör utan tro det är synd. Alltså det vi gör utan tro det, det är liksom det är inte ens verksamt inför Gud. Ehm, för att, för att om man gör saker utan tro då visar man jag behöver inte ens Gud för det här. Alltså jag kan sköta det by myself. Jag, jag behöver inte ens lita på Gud i det här. Jag kan göra det av... Så här kan jag säga. Om du lever ett liv där du inte ens behöver tro då lever du ett för litet liv. Men om ditt liv kräver tro då lever du ett stort liv. Då krävs det att man liksom måste luta sig på Gud. Allt som sker utan tro är synd. Och då säger jag så här. Det vi gör för Gud utan tro, det är bara tomt. Därför tror jag, barndop är tomt. Det görs utan tro. Men det är ju föräldrarnas tro. Men det är inte personens tro. Bibeln har aldrig talat om föräldrarnas tro. Bibeln har alltid pratat om en personlig tro. Förstår ni? Därför är inte det som görs utan tro. det är inte ens verksamt, det är inte ens gällande. När jag var, jag är uppväxt i syrisk ortodoxa kyrkan. Det här var en fett stor fråga för mig. Jag kunde inte bara gå och döpa mig liksom. Jag fick nästan eh, kris med min släkt. Så, jag var ju barnadöpt och eh, när jag skulle liksom, döpa mig, jag hörde i pingkyrkan att man ska döpa sig. Alltså det blev kalabalik. Alltså det blev kaos. Min pappa krävde att jag skulle byta efternamn. Vet, jag hör nu om folk, de är med i missionskyrkan De ska bli pingsvänner eller någonting Det är i oh, stor del Jag beror det är ingenting Alltså jag var ortodox jag ska bli, det, är så, det, det, det är två helt olika världar Det är helt annat Alltså nu bara det här, ni sitter blandat, män och kvinnor Det gör, det gör vi inte, det är män på en sida, kvinnor på en annan sida Kvinnorna har sjal på huvudet Allt är annorlunda, förstår du Allt är annorlunda liksom Tält by the way, skulle aldrig vara ett tält Ska vara en fin katedral ja, men Förstår du, allt, allt var annorlunda och när det kommer till så här sjukt stora frågor som dop. Då var det värsta krisen för mig. Jag vet inte om du har samma bakgrund. Och om du har mött samma reaktion från dina föräldrar. Eller om du har kompisar som är uppväxta i ortodox eller katolsk familj. Då blir det en ganska svår grej. För oss är det inte så svårt att tänka på de här frågorna. Men för en som kommer från en sån bakgrund. Det är en fett stor fråga. Alltså det är som att nästan byta religion. Förstår du? Men då, då landade jag i... De sa, men, men vi trodde ju åt dig, sa de, när du döpte dig som bärvis. Vi trodde ju åt dig. Och då tänkte jag på det, kan man tro åt någon annan? Ingenstans i Bibeln står det så. Du kan inte bli frälst åt någon annan. Du måste själv bli frälst. det hur? I gamla testamentet, då gjorde Gud. Nu är det liksom, ni är ungdomar och jag vet, men jag tror ni you can take some deep stuff, eller hur? I gamla testamentet, Gud gjorde förbund med folk. Men i nya testamentet, Gud gör förbund med person. I gamla testamentet, då gjorde Gud ett förbund med judarna. Folket, judarna. Hela folket var inkluderade i Guds plan. Förstår ni? Men i nya testamentet, då gör Gud ett förbund med individer, personer, män och kvinnor personligt. Är du med? Och när det var i Gamla Testamentet, då var det så här, alla åkte med. En bestämde sig i familjen, alla åker med. Det tänket tog man till Nya Testamentets kyrka. Okej? Okay? Om pappan vill bli kristen, alla blir kristna. Alltså om, om föräldrarna bestämmer sig, barnen kommer med. Förstår ni? Men så är det inte i Nya Testamentet. I Nya Testamentet är det personlig tro som gäller. Jag själv jag kan inte bli frälst åt någon annan. Och by the way, bara för att du har kristen familj. Du är inte kristen för det. Um, man måste själv fatta ett beslut. Mina egna barn. Behöver fatta ett eget beslut att följa Jesus Kristus. De kan inte surfa på att pappa predikar och såna här grejer. Det funkar inte. Du kan, du kan vara sånt till påven brorsan. Eller hur? Men det hjälper inte. Inte, ens, inte här, lyssna till och med Maria, Jesus egen mamma, behövde bli frälst. Uh, det, där, det, där, det där ryser i mina ortodoxa, religiösa... Det, det ryser att bara säga det, men det är sant. Yeah. Till och med hon, Maria, behövde bli fylld med den heliga ande. Hon var där på Pingstdagen när, när anden föll. Hon också behövde bli fylld med den... Vadå? Var hon fylld med den ande när hon födde Jesus? Ja! Nej. Hon behövde också bli fylld med den heliga ande. Och Maria behövde det. <laughs> Hon födde ju Jesus, förstår du? Hon behövde bli frälst. Hon behövde bli fylld och ta emot en heligande. Så om hon behövde det, alla behöver det. Är du med? Så hur nära besläktad du än är, vilket jag är kusin med Jesus, snälla någon. Första kristen, kom igen. Ja. Jag behövde också bli frälst, förstår du? Ja. Så vi tror inte på vuxendop eller barndop. Vi tror på troendedop. Här kommer det ett, ett bibelord. Hebrebrevet, om ni vill. Det jag har pratat om hittills skriv några så här minnesanteckningar om det så att ni kommer ihåg det jag precis sa alltså, det har inte med, alltså utan tro det går inte att göra dop liksom du måste ha tro annars är inte handlingen verksam um, um, Allt som sker utan tro är synd Romabrevet 14.23 Det jag sa precis står i Romabrevet 14.23 uh, Ett annat bibelord säger så här Hebreabrevet 11.6 Hebreabrevet 11.6 Ni behöver inte slå upp Hebrebrevet 11:6. Det står... Det är omöjligt att behaga Gud utan tro. Vet ni varför? För att Gud älskar att se när vi litar på honom mer än världen eller våra kompisar. Hör du? Det är omöjligt att behaga Gud utan tro. Så när vi gör någonting utan tro... Det behagar inte Gud och det är inte ens verksamhet inför Gud. Vad vi än gör. Är du med? Så dop utan tro... Det är bara att du skvätter ett barn. Det är bara att du duschar ett barn. Det är, det är ingenting. Alla religiösa handlingar. Nattvard utan tro. Det är bara en kaka. Det är bara lite saft. Är du med? Allt du gör utan tro. Det är tomt. Jag predikade nattmötet här i måndags. Jag sa. Put some fire in the sermon. Or put the sermon in, in the fire. Alltså. Om inte det finns tro. Om inte det finns eld i det. Det är tomt. Alltså du känner det direkt liksom. Eller hur? Hebrebrevet, nu kommer det ni skulle skriva upp då Hebrevet 6, 1 Hebrevet 6, vers 1 Hänger ni med hittills? Fett, bra Okej, Hebrevet 6, 1 Låt oss lägga bakom oss de första grunderna i Kristi lära Och föras till fullkomlighet Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar Tro på Gud, undervisning om reningar Och handpåläggning om dödas uppståndelse och en evig dom. Vers tre. Det här är så här sjukt svårt att förstå allting. Men jag ska förklara det. Ja detta vill vi göra om Gud tillåter. Ni, ni kanske tror att jag är så här sjukt. Jag, jag tror inte jag ger ett smart intryck. Min fru vet att jag inte är smart. Men jag är jättetrög egentligen. Jag hade sämsta betyg alltså. Jag, jag, jag behöver läsa en sak nästan tio gånger för att fatta den. Och när jag läste den tio gånger för att fatta den, då tänker jag så här: hur skulle jag förklara det till en analfabet? Och ni kanske tycker att jag är så barnsligt enkel när, alltså när jag predikar så här, men jag försöker tänka så här: en 13-åring ska fatta vad jag säger. För att om en 13-åring fattar, då fattar en en fyrtioåring. Förstår du? Och, och så där: Så när jag läste det här, alltså bror, precis som dig, jag fattar, vad är det här döda uppståndelse? Är, vilka ord? Alltså det är så svårt att förstå allting. Men du läste jag det tio gånger helt enkelt. Jag läste, jag läste det här tio gånger för att verkligen förstå. Och jag sa sen Gud snälla visa mig vad det här betyder. Låt oss lägga bakom oss grunderna i tron och föras oss till fullkomlighet. Och som alltid, om du ska verkligen fatta någonting titta vad det står i originalet. Originalet är alltså det som Bibeln skrev sig från början. Grekiska, hebreiska. Jag pratar arameiska. Arameiska är släkt med hebreiska. Så det är jättelikt. Mitt hemspråk är jättelikt. Bibelns språk, hebreiska Så när jag läste det här då, då tittade jag alltid hur det står i originalet Bara en intressant grej för alla er så Bra att veta När Bibeln skrevs så skrevs den i ett språk Som var ganska fattigt Det fanns inte så mycket ord i det språket Hebreerna då hade typ 11 000 ord 11 000 ord. Idag har svenskan en kvarts miljon ord Okej okay? Engelskan har 500 000 ord Kinesiskan har 900 000 ord Okej, okay. så när man skriver på ett språk som bara har 11 000 ord. Förstår du då att ett ord kan betyda 20 saker? Förstår ni? Då är det väldigt svårt att översätta Bibeln. Vad betyder det här egentligen? Men för att förstå det. Vad är orden innan och vad är orden efter? Det här är lite så här. Eh, men jag vill att du ska förstå det här. För när man läser det här. Det finns, det finns någonting i det här som är så här. Oj, kolla. Låt oss lägga bakom oss de första grunderna i kristendomen och föras i fullkomlighet. Ordet fullkomlighet på grekiska är Theloises. Det betyder att bli mogen. Inte fullkomlighet, att mogna betyder det. Att mogna. Det egentliga ordet är att, att växa, att, att mogna. Hör vad det står. Låt oss lägga bakom oss grunden så att vi kan mogna med Jesus. Och så säger han: Grunden är sex stycken saker. Han nämnde sex saker. Den tredje av dem är re, eh, undervisning om reningar. Ordet reningar är inte heller reningar i svenskan. Det är baptismos, det är dop. Låt oss lägga bakom oss undervisning om dop. Så att vi kan mogna hos Jesus. Med andra ord så här. Om inte du har döpt dig kommer du aldrig mogna. Många vill skippa dopet för att det är en jobbig fråga. Det är pinsamt. Jag är inte redo. Jag vill höra Gud. Jag vill göra det. Jag vill att Gud ska leda mig. Men bror, hur ska Gud ens leda dig vidare om inte du har lagt grunden först? Jag byggde hus för sex år sedan. Bygger hus igen faktiskt i mina föräldrar. Ja, samma gata. Every yeah. Måste äga gatan. Vi är här för att stanna. Ja. Jag byggde hus och när vi byggde hus så sa de på bygglovs... Bygglov, alltså det är massa regler med det här. Alltså, det är, alltså så komplicerat. Jag vill bara bygga ett hus. Så sa de att du måste ha kvalitetsansvarig. En KA. Det betyder att det är en kille som checkar bygget att det sker enligt reglerna och så här. Och man måste ha det. Annars får man inte bygga. Då träffar jag en sån här KA. En person, ett företag som kollar hur det går så att jag följer mina reglerna. Och sen är han också... Han är typ min försvarare mot de som bygger. Om de som bygger gör fel. Då är det han som gnäller på dem. Och förbjuder dem att fortsätta. Så han är egentligen på min sida. Och han är en, en kille som ska hjälpa mig. En tjej eller kille som hjälper mig. Att göra att det blir rätt det här. Då sa han till mig när vi hade vårt möte. Något mycket intressant. Han sa. När du bygger. Kommer jag komma ut i ditt bygge. Eh, fyra gånger. Kommer jag komma ut. Alltså att vara fysiskt på plats. Jag bara Vad intressant. När kommer du? Jag tänkte direkt så här. Vi, vi tänkte så här. vad oh, ska vi bjuda på? Jag eh, tar Så här, När han kommer. Det är alltid gäster. Då är det mat eller någonting. Så här. Eh, Vi måste bjuda för något. Man kan inte bara komma. Man måste bjuda för något. Så här. Så. Um, då sa han. Men nej, nej, nej. Du behöver inte tänka på det. Fika. Nej, 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 nej. Jag ska kolla på bygget. Så här. Då sa han. Tre gånger kommer jag komma för att kolla på grunden. En gång när allting är klart. Jag bara. vad? Jag bara. för grunden? Det är inget sexigt att säga. Alltså, vad är, vad är grunden i betongplatta? Vad är det? Då sa han så här: Du förstår det inte. Han sa: Grunden är absolut viktigast på hela bygget. Om grunden är en millimeter fel, då kom, det spelar det ingen roll hur fint hus du bygger. Det kommer ändå kollapsa om grunden är snett eller grunden är fel. Det slog mig då när han sa det här. Och då, just Och Jag kommer ihåg att jag sa: Iva, är du för att jag väntade på, när man bygger hus, man beställ, jag beställer husväggar. Alltså det kommer husväggar till ett bygge. Om den leveransen behöver skjutas på, skjutas till ett annat tillfälle. Det kan ta månader tills du får bygga. Alltså det, du får inte missa det tillfället. Grunden måste vara klar när de kommer med husväggarna. Lastbilen kan inte lasta väggarna om inte grunden är klar. Okay. Och då sa han så här, och när jag kommer de här tre gångerna. Då kommer jag antingen ge dig en röd flagga- eller eh, eh, grön flagga. En röd flagga betyder- du får inte bygga vidare. grön flagga betyder- du får bygga vidare. Och då vet byggföretaget- då kan de leverera huset. Okej, okay. då sa jag- eh, vad är det som gör att det blir röd flagga? Om det är någonting som inte jag tycker är rätt med grunden. Jag var vad elak du är. <laughs> Då sa han, jag är inte elack. Jag minns när han sa det. Jag är inte elak. Jag är på din sida. Jag vill inte fördröja ditt liv- så han faktiskt. Jag vill hjälpa ditt liv. Det kanske dröjer tre månader. Men det är bättre det än att det kollapsar om 20 år. Jag var wow. Så det, det spelar ingen roll hur fett stort hus man bygger. Om grunden är fel. Då kommer Gud. Jag tror Gud lägger röda flaggor på kristna. För att grunden är inte lagd i deras liv. De vill att de ska höra bön. Gud ska höra mina bön. De vill växa vidare. liksom. Men Gud. Var, varför växer inte jag vidare varför kommer inte jag vidare i de andliga gåvorna varför, varför, varför? Jo, varför? för att Gud har en ordning och ordningen är dop och vi kan inte sumpa hans ordning, vi kan inte hitta på en egen ordning, H plocka pinnbibel bibeln är bibeln, vi rätter oss efter bibeln, grunden är bo, bo, dop, om inte du är döpt, då är det en röd flagga, du kan inte växa vidare om du döper dig då säger Gud, grön flagg låt väggarna komma Förstår ni? För vad läste vi? I vers 3 sa det. Detta vill vi göra om Gud tillåter. Jag läste det precis. Låt oss inte på nytt lägga grunden. Och föras till en mognad. Låt, låt oss växa vidare med Jesus. Och sen säger ni i vers 3. Det här vill vi göra om Gud tillåter. Alltså tillåter inte Gud kristna att växa. Om inte de har gjort grunden först. Vad elak Gud är? Nej. Nej. Han tänker på ditt bästa. För han vill inte att det ska bli kollaps i ditt liv. För att inte grunden är rätt. Förstår du? Han är bara mån om oss. Om du undrar varför det är en stor kopparvägg. Varför går inte jag vidare? Du behöver göra grunden. Är du inte döpt så vill jag säga. Grunden är dop. Början i det kristna livet är dop. Det är grunden. Det är inte examen. Det är starten. Dopet är inte liksom ett kvitto på att du är grym kristen. Du svartbält i bön. Du, du, du är duktig, du kan bibeln. Ingenting sånt. Du kan vara svartbälte i synd faktiskt. Eh, ta en sig-paus när, när du väntar på att låsången ska bli klar så kan du döpa dig. Så, alltså, du vad jag, jag vill bara eliminera tanken att det krävs helighet för att döpa sig. Nej, det är dopet som hjälper dig att bli heligare. Dopet hjälper dig att bli mer lik Jesus. Förstår ni? Eh, så dop är grunden. Jag vill bara skicka äh, så här, Alla vi som har, ah, men min släkt vill inte och det, här, och det här. Och jag har respekt för det. Jag hade det så. Jag väntade tills jag var 18. För jag fick inte av mina föräldrar. Så när jag ville myndig så fick jag göra det. För de sa så här. Ah, men kanske kommer det försvinna från hans huvud. Låt, låt oss se. Liksom. Men det satt kvar på min 18-årsdag. Första december. Jag kommer ihåg när det var. Oj, oj, länge sedan det var. 99 eller någonting. Så jag firar min födelsedag i doppolen. Jag var 18 år. Och ingen kom i min släkt. Ingen. De var väldigt emot det. Idag är farsan min största supporter. Jag har vikt i ortodoxa kyrkan. Jag är kompis med biskopen. Alltså det, det är så bra nu. Jag är så, jag är så glad nu. För, förstår ni? Men det gäller att hålla ut. Det gäller att inte ge upp. Utan om du, om du håller ut i slutet. Då kommer du vinna hela världen. Jag lovar. Stå fast i dina värderingar. Om kompisarna tycker att en grej är okej. Okay, jag tycker inte det är okej. Okay. Bibeln säger att det inte är okej. Okay. Stå fast vid det. Jag lovar att i enda av det Vi kommer vinna då. Det är inte liksom att vi förlorar kompisar. Utan vi står upp för Gud mer än människor. Eller hur? All right. Det här var lång. Jag tog för lång tid på det här. Fick ni tag på den? Grunden är dop. Om inte grunden är rätt. Då kommer inte Gud tillåta oss att växa vidare. Det är för att han älskar dig. Och han vill ditt bästa. Och han vill att du ska mogna och växa i Jesus. Men för att det ska ske. Måste vi följa hans ordning. Och det är först tro. Att jag blir frälst. Sen dop. Och de här grunderna. Och sen andedop. Som vi pratade om på nattmötet. Då i måndags där. Och igår. Eller ja, de här dagarna. Okej. Okay. Um. När jag, när jag läste det där i Bibeln, då läste jag eh, Låt oss lägga bakom oss undervisning om reningar. Reningar. Snälla häng med. Det här är sjukt bra. Ni kommer, bara, ni kommer bara storkna hur bra det här är. Reningar är plural. I grundtexten är baptismos i plural. Plural, för er barn... som inte förstår riktigt... Är mer, alltså flertal. <laughs> Kolla han. Han kan <laughs> det. är några här brothers som behöver det. <laughs> Och han där. Nej, Nej. Ja, du. Nej men pl plural. Singular. Singular är ental. Plural, flertal. När, vi, när baptismos, ordet baptismus står i plural. Det betyder att det finns mer än ett upp. Det finns inte bara ett dop. Det finns mer än ett dop. Jag tror att det finns tre. Frälsningens dop. Troendes dop i vatten. Och andens dop. Frälsningens dop. Det går till så här. Den helige ande. står som en dopförrättare. Och doppar dig i Jesus. Det är när man bestämmer sig. att tro på Jesus. Jag säger ja till Jesus. Jag räcker upp min hand. Jag släpper in Jesus att bli min herre. Jag ber om syndernas förlåtelse. Vet ni vad som händer då? Då är det som att den heliga ande doppar dig i Jesus. Vill ni ha ett bibelop på det? Okej. Första dopet. Det står här. Första dopet. Frälsningens dop. Första kunde inte I en ande har ni blivit döpta. I en ande har ni blivit. Alltså anden döper. Döpta baptismus. I en ande har ni blivit döpta för att tillhöra en kropp. Vilken kropp? Kristi kropp. En ande döper i en kropp. Hur kan vi alla vara en kropp i Kristus? För att anden har doppat oss alla i samma frälsare. Visst är det kul? Så, så anden doppar oss i Jesus. Det är frälsningens dop. Nu är du i Jesus, inte utanför Jesus. Så när du någon gång tänker på din ställning inför Gud då ska du alltid tänka att du är i Kristus. Om nu Gud älskar sin son så oerhört mycket hur ska han negligera dig för du är i honom? Hur ska Gud någon neka dig någonting när du ber? För att det är hans egen son som ber. Är du med? Det är så starkt det här. Vi är i Kristus, inte utanför Kristus. Och det är det som kommer göra att Gud, fadern, kommer acceptera oss när vi kommer till himlen. För i oss själva var vi syndiga och smutsiga. Men Jesus, han var Guds rena lam. Är du med? Så i honom är vi rena. Utanför honom är vi jättesyndiga. Frälsningens dop. Första dopet. Andra dopet. Det är det jag pratar om idag Troende dop Vet ni vad det är? Det är när man låter hela världen se Vad som har hänt i det första dopet Förstår ni? Jag demonstrerar Jag visar Vad jag har gjort i det första Och därför säger jag Man kan inte göra den andra före den första I barndop, i vad den är Det går inte för det blir ogiltig. Det måste ske den första först för att det ska verkställa den andra. Och den andra är att en lärjunge, det behöver inte ens vara en präst eller pastor. Det kan vara liksom en ledare i kyrkan. Någon som är volontär. Någon som är cellgruppsledare. Eller bara ungdomsledare. Någon som är avskild för det. I Bibeln ser vi att lärjungarna, de döpte. Men också diakonerna döpte. Alltså Filippus döpte. Så det är okej att det är en volontär. Det är inte, det är inte sämre att du blir döpt av en Volontär i kyrkan en av Daniel Alm Bishop <laughs> Vet ni I den första, första tidens kyr kyrka Så skröt folk Vem som döpte dem Jag är döpt av Paulus Jag är döpt av Petrus Så gör de samma dansen <laughs> Är du med De skröt över vem som döpte dem För de trodde att det, det, det var ännu bättre liksom. Men det sitter inte i vem som döper Det sitter i vad du gör är, är du med? Så det, det är liksom ingen värdering oh, Han döpte mig, hon döpte mig Det kan vara underbart liksom Men det är själva grejen du gör Så dopförrättaren, den som döper Är egentligen bara en representant Av den heliga ande Och, och vad är det? Jo man visar Vad som har hänt i det första, är det för krångligt det här? Åh oh, snälla tappa inte mig nu såhär. Så då, då, då står så här Och demonstrerar vad som har hänt i det första Och det gör man så här. Då doppar man i vatten vad är vatten en bild på ordet? Kristus. Oh, jag fick hud. Vatten är en bild på Guds ord. Du doppas i Guds ord. Du doppas i Kristus. Så när jag gör dop nummer två. Då visar jag att dop nummer ett har skett. Jag visar världen att det som hände Jesus har hänt mig. I romabrevet står det faktiskt så här. Det står så här. Vi är uppståndna med honom och vi är begravda med honom. Begravda och uppståndna med honom. Begravning och uppståndelse. Och vad dopet visar, det är så här. Jag är begravd med Jesus. Jag är uppstånden med Jesus. Det finns två tillfällen vi visar evangeliet. Alla andra gånger vi berättar evangeliet. Två tillfällen. Dop och nattvard. Dop demonstrerar för världen att Jesus är begravd och Jesus är uppstånden. Nattvard demonstrerar för världen att Jesus kommer komma tillbaka. Han var, gör detta tills jag kommer tillbaka, sen. Så när visar vi evangeliet? I dop, i nattvard. Varför är dop så starkt i en kyrka? För att vi visar alla som är där. Jesus begravdes. Jesus uppstod. Och by the way, det hände inte bara honom, det har hänt mig. Så kom inte och säg till mig att det har inte har hänt honom. För det har hänt mig. Amen. Amen. När man döper sig. Man ger sig till Jesu begravning. Och Jesu uppståndelse. Och man säger till världen. Så som han begravdes. Så kommer jag också begravas. Så som han uppstod. Så kommer jag en dag uppstå. När han kommer att hämta mig. Det är sjukt starkt med dop. Alltså, det är det bästa som finns. Alla borde göra det. Amen. Kolla. Som med alla ämnen i viven. När jag hör om frälsning, jag vill bli frälst igen. Det är sant. Varje gång jag hör en bra frälsningspridikan vilket är rätt ofta faktiskt. Så här, jag vill bli frälst igen. Eller jag hör om andedopet. Jag vill bli andedöpt igen. Förstår du? När jag hör om dopet så vill jag bli döpt igen. Men jag vill bara säga till dig. Är du döpt, behöver inte du döpa dig igen. Om du är döpt i tro. Okej? Okay? Och det vet du. Och om du är osäker på om du är säker på det prata med dina föräldrar eller din pastor som döpte dig då och ha ett samtal om det. Många som säger till mig jag vet inte vad jag gjorde när jag var 14 nu jag förlappar Gud, nu är jag 19 nu vill jag, men vet du det nej, gör inte det. För Bibeln talar om ett dop. Vi ska inte gå och döpa oss hela tiden. Utan vi döper oss en gång. Ja men du var ju barndöp. Ja men barndop är inte giltigt för att det var inte i tro. Förstår du? När det är ditt dop, då är det ditt dop. Du behöver inte gå och göra det igen. Så, så vad du gör istället är att du erkänner dig till ditt dop. Säg tack Gud för mitt dop. Och så, om du inte tror på det, titta på bild eller något. Så här. Är du med? Det, det, det tredje dopet. Förresten, det första dopet är det enda du behöver för att komma till himlen. Om du är frälst räcker det för att komma till himlen. Rövaren på korset, han sa till Jesus. Jesus, tänk på mig. Och Jesus sa, idag ska du vara med mig i paradiset. Killen plockades inte ner, döptes och sattes upp igen. Förstår du? Så dopet är inget krav för att komma till himlen. Däremot är frälsningen ett krav för att komma till himlen. Bara de som tror på Jesus kommer komma till himlen. Inte, inte, inte muslim. Inte den som inte erkänner Jesus som herre. Bara den som erkänner Jesus som herre kommer komma till himlen. Inte någon annan. Förstår ni? Åh, oh, vad taskigt. Nej. Istället för att tänka så här... oj. Var kaxigt att säga att Jesus är den enda vägen. Tacka Gud istället att det ens finns en väg. Och det är Kristus. <skratt> Så dop, dop nummer ett är det enda du behöver för att komma till himlen. Dop nummer två visar världen vad jag har gjort i det första. Och dop nummer tre, det är när Gud sen klär den nya skapelsen med kraft att göra det Jesus själv gjorde. Och det är andedopet. Jag ska avsluta med... Två bilder Två bilder Ni får en bild på Noahs flod Noahs flod Tidsmässigt, vad har jag? Fem minuter nu? Fem. Tre, härligt Okej, okay. Noahs flod Och Röda havet Jag tror att hela Gamla testamentet är bilder på Vad Jesus vill säga till oss Alla, alla berättelser I Gamla testamentet är som bilder på vad Nya testamentet sen säger. Så jag ser ingen kontrast i de här två delarna. Eh, Noas flod är en bild på troendedopet enligt Petrus. Petrus säger att Noas flod är en bild på troendedopet. Eh, första Petrus 3 säger: han, "I Noas ark blev några få åtta personer frälsta genom vatten." Efter denna förebild frälser dopet också er. På samma sätt som Noas familj Togs från en gammal skapelse till en ny skapelse. Så vill Gud ta dig från ett gammalt syndarliv till ett nytt liv i Kristus. Exakt så. Och i arken kommer du räddas. Utanför arken kommer du gå förlorad. I Jesus är du räddad. Utanför Jesus är du förlorad. Noas ark är Jesus. Här kommer nästa bild. Röda havet. Paulus tar bilden av Röda Havet. Han säger att Röda Havet är en bild av dopet. Han säger inte det oraggrant som jag säger det nu. Men man förstår det genom det sätt han skriver. Han säger så här i första kvinn 10. Våra fäder var under molnskyn och de gick alla genom havet. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Moses. Alla hette Moses. Äh Moses? Tjejerna fick heta Moses. Alla döptes till Moses. Nej, jag ska Jag skojar, jag skojar. Kolla. Röda havet, var vatten. Egypten var här, Röda havet var här och det var ju nu jag skulle rita. Nu bara tänkte när ska han bara hiten för vad? Eh. Eh. Vad härligt varmt det, eller hur? Är vi i Afrika eller? Här är vattnet. Här var folket. En tjej också. Ska... Ja, nej, ni ser ju inte ens vad jag gör. Jag bara ritar lite. Här är folket. Här är ungefär två miljoner människor. Israel, hela Israels folk. Moses är där. Gud har sagt till dem att gå till andra sidan vattnet. Här är fienden. Fienden jagade dem för att stoppa dem. När Gud sa till dem att gå över. så Moses, Hur ska vi göra det? Kolla. När de var i Egypten här. Tänk att det här är Egypten. Där är förlovade landet. Sorry guys. <laughs> Sorry. Så här. Eh, när de var här. Då kom det en attack. Har ni kollat på prinsen av Egypten? Har ni sett den sista plågan? När en mordängel går ut. Och alla som inte hade blod på dörrarna. Eh, de, de drabbades av förbannelse. Blodet är en bild på Jesu blod. Okay? Lammets blod som skyddar oss ifrån Satan. Okay. Så när mordängen kom på den där attacken mot alla familjer då skyddades hela Israels folk för att de hade blod på sina dörrar. Så lyssna. Det räckte för dem med Jesu blod. Det räckte med dem för dem med frälsningen. Okay? Men varför ville Gud att de skulle genom havet också? Hör. Alltså så här, kristna säger, jag är, ju tro, jag är redan kristen, varför behöver jag dopet? Här kommer svaret. Häng med på den här. Det, det här kommer alla, alla fråga dig som är bandöppta. Eh, varför behöver jag dopet om jag redan är kristen? Är ni med? Om nu blodet räckte för dem, de skyddades ju. Varför behöver de dopet? Varför behövde de gå igenom vattnet? De var redan räddade. Okej? Okay? Men ändå säger Gud, gå igenom vattnet. Så blodet skyddade dem. Okej? Okay? Nu kommer de till vattnet för att nu ska de ut från landet. Och då står det att Moses trycker ner en pinne och Gud delar havet. Och så går de genom havet. Och vad som händer när de går genom havet. Det är så att fienden jagade dem. Men när fienden kom. Då släppte Gud dammarna. Alltså Gud släppte vattnet. Så fienden dränktes. Och de gick på torr mark igenom till den andra sidan. Hör? På den här sidan då plågade fara dem. Trots att de var skyddade av blodet. De var under hans lagar, under hans regler. De var tvungna att jobba under honom. De var tvungna att göra allting. På den här sidan kunde inte faro längre nå dem. Är du med? Varför ska jag döpa mig? För att en odöpt kristen är fortfarande under syndens våld. Und, här, syndens lagar härskar fortfarande över dig. Du är räddad. Men du är under det herraväldet. När jag döper mig går jag över till andra sidan vattnet. Nu... Är satans maktbruten. Nu har han ingen täckning. Nu når han inte mig längre. Är du med? Ja, det räcker med det här. Men det är mycket lättare att leva som kristen här. <laughs> nu kommer ett sjukt svårt citat. Det röda havet är för judar. I förhållande till farao. Är dopet för kristna i förhållande till satan? Oh, jag fattar ingenting. Ta med dig bara den. Tänk på den, kanske om tre år den ramlar ner. Det röda havet är för judar. Om du pratar med en juda idag, vad är röda havet för dig? Åh, oh, det var då Gud befriade oss från faro. faro. När du frågar en kristen, vad är dopet för dig? Åh, oh, dopet var när Gud befriade mig ifrån satan. Halleluja. Sista berättelsen, som ska jag landa. En man, 1993, blev, det här var i England. Han blev frälst, han tog emot Jesus. Han var, han var väldigt kriminell och han ledde ett gäng i, i London. Eh, han blev verkligen. Han mötte Gud. Han ville bli frälst. Han var sjukt tatuerad på hela sin kropp. Han hade en stor fet tatuering på själva djävulens ansikte på bröstet. Här, här, precis här, Jag vet inte om ni har hört den här berättelsen. Eh, eh, han skämdes så mycket för sina tatueringar att han skulle döpa sig. På den tiden man var tvungen att ha den här lucia du vet så här, du vet, när man, man ska ha linnen man ska döpas och så flyter det <laughs> alltså det var så här, han tänkte okej okay, om jag döper mig då kommer tatueringarna lysa igenom alla kommer se alla mina tatueringar då hade han djävulen så här, 666 någonstans det var sjukt mycket så här, demoniska tecken och han skämdes för dem Pastorn sa till honom hej, skit i det där, ingen bryr sig alla älskar dig här, alla vet att det där tillhör ditt gamla liv det är lugnt, vi, vi är inte emot tatuering alltså, han försökte liksom prata med honom som att det är okej okay. bryr inte. det sitter hos dig själv så han sa, nej men jag vill ändå ta bort den där. I alla fall djävulens ansikte vill jag ta bort. Så han gick till en tatueringsborttagare för att ta bort tatueringen. Det visade sig att det skulle vara ganska dyrt. Och det skulle gå i omgångar. Det skulle ta en månad alltså i sin process liksom att ta bort den helt. Och det, det skulle brännas och det var så här, dyrt och svårt. Då tänkte jag, jag struntar i det då. Jag litar på pastorn. Ingen kommer bry sig. Så står han där i vattnet. Han ska döpa sig i helt vanligt vatten pastorn och han ska, nu ska han döpas liksom, till Kristus. Det är en kyrka med 50 personer, de flesta är vithåriga de flesta är äldre några av hans kompisar är där det är ganska hemligt att han ska bli frälst alltså eh, bli kristen och lämna gänget. Det var ganska liksom allvarligt, han kunde bli dödad för det och, eh, men han tog ändå chansen nu ska jag döpa mig till Kristus han ville göra det anonymt först men då sa pastorn till honom, skulle du gifta dig anonymt? Vill inte du att släkten ska komma och fira med dig? Fy vad bra. Jag tänker också, döpte inte anonymt. döpte inför folk. Ju, ju, ju mer publik, desto större bekännelse blir det. Desto svårare blir det att backa. När fienden säger att släppa allting, säger jag, jag har ju döpt mig inför människor. Vet du vad som många gånger håller ett äktenskap till liv? Det är, det är känslan av att vi sa ju inför vår släkt att vi ska leva med varandra. Vi lovade ju inför människor. Och då väljer de att ge det ett varv till och de väljer att inte skilja sig för att vi Bekännelsen inför människor är sjukt viktig. Du kan göra det privat, men gör det hellre inför människor. Det är starkare för din egen övertygelse. Och så står han där och ska döpa sig. Lyssna på vad som händer. Han säger så här till honom. I faderns, i sonens och i den heliga andens namn, nu döper jag dig. På din egen bekännelse och tro. Nu vill du följa Jesus. Och han sa någonting i micken. Han sa, I will follow Jesus. När han doppar honom i vattnet tar upp honom i vattnet du har en tatuering försvunnit från hans kropp, Jesaviken. Gud tvättar bort Satan från sina barn. I dop. döp dig så fort du bara kan. Du är Guds barn. Inte faraos barn, förstår du? Du är Guds barn. Du är en dotter och son till Gud. Gå hela vägen med Gud. Vänta inte längre. Tack så mycket.
1: Och fortsätt gärna skicka in frågor Vi har fått en del Kul. Vi har fått en del frågor Men fortsätt skicka frågor Yes Kul att vi kör så här Fem snabba Brukar vi köra Med talarna mm. Du hörde ju dem här igår Har du tänkt på dem någonting?
0: Ja, jag har Jag tänkte på dem när jag hörde dem Men sen har inte jag tänkt på dem ja,
1: Men vad gett Då är de fem snabba för dig fortfarande Ja så gul eller röd kyrksaft? Röd. Woop, 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 woop. Bra.
2: Bibeln för tusen eller Folkbibeln? Folkbibeln. Boom.
1: Hamburgare eller Tacko Talrik? Talrik utan tvekan.
2: Hav eller sjö?
0: Jo, eh, jag, måste bara, jag har tänkt på frågorna. Eh, eh, vad sa du?
2: Hav eller sjö? Hav. Hav.
1: Sommar eller skidläger? Nej, ja, men
0: sommar, snälla kompis. Kom igen. Eller? Hur? Yes.
2: Har du något boktips med dig?
0: Ja, eh, jag hade en med mig, men den blev såld. Va? Det var min egen. <laughs> jag har skrivit en bok om, om det, det här jag pratade om idag. Den heter Vad hindrar att jag blir döpt? Eh, alltså den, jag skrev den för att eh, jag var så trött på att svara på alla föräldrars frågor om varför deras barn skulle döpa sig. Och Jag kände nästan att... Alltså varje vecka var det samma sak man skulle möta frågor hon är ju konfirmerad och, och då orkar inte alltså. jag skriver en bok och så ger de boken istället så kan de läsa den och det är en tunn jättelätt läst bok för att förklara ämnet liksom. så det här jag har pratat om nu lite av det finns i boken Eh, vad hindrar att jag blir döpt heter boken och eh, jag skäms för omslaget men eh, det var han som eh, skulle göra omslaget han var klart du ska ha dubbla bälten brytjär så <laughs> dubbla bälten och Ja, ni får se omslaget så fattar ni det finns så många kvar, det kommer en ny upplaga snart tyvärr inte med mig men ja
1: yes, um, okej okay. En fråga som jag har fått här ja. är om man kan vara för ung för att döpa sig.
0: Oj, vad bra fråga. Eh, alltså det, det är jättesvårt. Jag skulle säga så här att alla, alla känner i sitt hjärta. Man mognar olika. Man kan träffa en eh, 14-åring som faktiskt inte är mogen. ska Man träffa en 8-åring som känns väldigt mogen. Eh, men Petrus sa på ett ställe, alltså när, när, när de blev andedöpta då sa han, vad hindrar dem att bli döpta när de liksom måste ha tagit emot en heligande... Jag, har sett, jag vet sjuåringar som har börjat tala i tunga liksom. Så jag menar, om de nu blir andedöpta vad ska vi... Och de är sju år. Men sen kan man träffa någon som har gått 19 år så här, och nu fattar liksom man mognar olika. judarna säger bar mitzvah. de har bar mitzvah när de är tolv tror jag det. Är. bar mitzvah är konfirmation. vi har konfirmation alltså katolska kyrkan inför konfirmation för att bekräfta sitt dop liksom, confirm att liksom skriva, skriva på liksom ja, ja, jag är kristen. Och då har de det när de är ja, runt 13-14 liksom. Och då någonstans där anser man är ja, normal. då är det liksom lagom och då är man tillräckligt mogen. Men jag skulle säga, jag tror att när står man på egna ben och inte på föräldrarnas för barn tillhör Gud, säger Bibeln. Alla barn tillhör Gud. Jag tror att man står på egna ben när man första gången själv medvetet syndar. Och det är ju otroligt olika när det är. När man medvetet får nöd, då är man mogen att bli frälst, tror jag. Att själv fatta ett beslut. Och står man på egna ben. Och det, när det är, är det nog
1: Just det. Du var, ju, du var lite inne på det nu, men eh, och, ja, du svarade ju lite på det också. Men kan man få tungotalet innan man är troende då? Ja, eh,
0: jag fick precis den frågan av en kille här. Absolut, jag fick det. Mm. Jag, var, jag blev frälst när jag var sjutton. Eh, jag blev andedöpt några veckor senare. Och så döptes jag alltså ett år senare. För jag, som sagt, jag fick ju inte. Jag Bibeln säger också att man ska respektera sina föräldrar. Eh, så... Ja, det kan man. Det, det, det finns exempel på det i Bibeln. när Ett särskilt då när de tog emot en heligande och började tala tunger innan de var troende döpta. Så absolut. Jag tror inte det är... Det förvånade Petrus när det hände. Så jag tror inte det var så här, det normala som händer. Men som sagt, som jag sa i nattmötet är att jag tror att Gud är så ivrig att döpa heligande så att han kan inte hålla sig. Så han vill det. Jag vill också säga... Är man, alltså, väntar man med dop och så här den som väntar längst med dop var eh, Paulus han väntar tre dagar den längsta väntan vi har på, eh, på dop det är tre dagar så det är inget Bibeln uppmuntrar oss att vänta med
1: från att man tar emot Jesus då
2: från att man tar emot Jesus, exakt eh, och då var ja. han ändå blind och fastade i de tre dagarna exakt, han var så, blind, så, så han hittade först... inte i vattnet Nej, så det första, när han slutade vara blind istället för att äta han hade inte käkat på tre Just dagar. Ja. Tänk på den att Han fastar. Exakt. Han blir, får synen tillbaks och säger han, Jag ska dö på mig." Det gör han innan han käkar. Det är en så här viktig.
0: Ja, det, det är väldigt eh, intressant. Alltså, han har han, han kanske valt in ta dopet före maten. <laughs> tre dagar, tom mager. Ja, det, det säger något om hur viktigt det är.
1: Yes jag har fått några frågor också här om så här så jag kan döpa min vän då eller så här, utifrån att du sa det. att det inte måste vara en pastor eller mm. så som döper
0: du kan döpa om du är avskild av ledarskapet i kyrkan avskild betyder att du har fått ett mandat att leda ledarskap är ingenting vi bara tar ledarskap är någonting vi får och man får det om man själv står under det. Förstår ni? Vi står under Jesu ledarskap. Och om jag är den ensam enda kristna på en öde ö. Då är det mig Gud använder. Men liksom Gud är ordningens Gud. Det finns en kyrka, det finns en pastor, det finns ett ledarskap. Be får få liksom bli avskild. Alltså, Jag brukar säga att alla som teamar i kyrkan och volontärer. Är på något sätt avskilda att tjäna. Eh, vi kallar det för volontärer men Bibeln kallar det för diakoner och det egentligen betyder hjälptjänst och hjälptjänster döpte så om du är ledare i kyrkan ja du kan döpa men gör det inte liksom, nu går jag och döper dig utan stå i, i, i berätta det för dina ledare i kyrkan också att, liksom, att det inte blir en egen grej du gör att liksom, vi bygger inte så här kioskkyrkor överallt utan vi bygger en kyrka där vi är ja
1: jag hade en, en kompis eller två kompisar med mig i dopkraven när jag döpte mig. Eller jag wow. döpte mig i havet till och med. Eh, men då var det liksom en ledargestalt och sen så var två av mina vänner med och, och döpte. Eh, så så kan man ju också göra att man liksom har med sig eh, någon som har varit mycket eller viktig för den i sin tro. Ha med den i, alltså fråga om den kan vara med i dopkraven, liksom. så är det med och döper. Så döper de tillsammans då. Eh, så bra. Det är också ett exempel på hur man Ver gör
0: Verkligen. Yes. Det är super. Alltså min rekommendation Det är att, att Ändå göra det för människor Om det är fara för ditt liv Om man det är någon muslim liksom som ska. Och det är verkligen allvarligt liksom. det, det, Då fattar man såklart att de gör det i smyg Men om man inte vågar visa dop Då menar jag på Hur ska du någonsin våga visa annat i kristen kristentro eh, När det kommer till kritan liksom. eh, Om inte du vågar döpa dig Snälla, vad ska du våga göra då? Eh, typ
1: Yes en annan fråga då som ja, är lite mer ifrågasättande kanske ja, är Är inte Gud större än så? Skulle det inte kunna vara möjligt för med Guds hjälp att växa och mogna i sin tro utan att vara döpt?
0: Ja vad bra Jo Gud är stor men Gud går inte emot sitt eget ord Gud har Gud är rättfärdig Gud är god Gud är allt detta men Gud går inte emot sitt eget ord. För mig är det alltid, när jag hör en sak som jag upplever kan vara Gud. Jag låter alltid Bibeln liksom ge grönt ljus på det. Ja, men jag, känner att, jag känner så här. Men Bibeln säger något annat. Ja, men då känner jag fel. Det står till och med i Bibeln att hjärtat är ett bedrägligt ting. Så hjärt, våra hjärtan är korrupta. De går inte att lita på riktigt. Vi säger följ ditt hjärta, nej. Följ Bibeln. <laughs> och jag tror att eh, eh, Gud är rättfärdig. Gud går inte emot sitt eget ord. Eh, har han bestämt en ordning, då är det den ordningen som, som han eh, opererar inom. Ja, men det är som att ställa frågan, om nu Gud är större, om du kan han bära en sten som är större. Han kan skapa en sten som är större än honom och, och som han själv inte kan bära. Jag bara, men Alltså, vad är det för kinesiska att alltså, sluta? Ja, men det blir bara så här konstigt Det blir så filosofiskt konstigt Varför skulle, Då skulle jag svara Varför skulle Gud göra någonting onödigt? Det är ju jättekonstigt Gud gör inga onödiga grejer Gud vet vad han gör Så nej men Mitt svar är helt enkelt att jag Gud är större Och Gud kollar på De alltså, förutsättningar som finns I vissa länder finns det inget vatten det finns inget fysiskt vatten. Ja, men hur ska man då göra? Får man inte mogna då? Ja, men det är klart Gud är större. Alltså, jag vet i somliga ställen, då, då bygger de fördämningar och rullar folk. Som liksom så här, för, köttfärsrullar. Alltså, de rullar dem i vatten. Ja, det finns inget vatten. I det, det något ställe, i en armébild jag såg, de fyllde liksom tryckgaffen med vatten och döpte i gaffen. <laughs> Så det finns lösningar, men om inte det finns vatten, jag men Gud är större, såklart.
1: Um, ja, det är en som har skickat in här om att det var två kompisar till, en, till den här personen som döpte sig förra året men kände att de inte riktigt var omvända då. Och nu känner de liksom annorlunda då och vill döpa sig igen. Och den här personen frågar vad den ska säga till sin kompis- Vanligt förekommande tänker jag. Det här.
0: Kan, kan du ställa frågan igen? Jag yes. tror att det här är ganska vanlig. Yes. Va, va, vad menar du alltså? En person?
1: Eh, nej men, det här är ju en person som har två kompisar. De här två okay. kompisarna, ja. de är döpta ja. för eh, ett år sedan. Och nu känner de, liksom, nej men jag var inte riktigt omvänd då. Ah, och skulle okay. vilja döpa sig jag igen. Liksom. Eh, och då frågar den här personen, vad ska jag säga till
0: dem? Ah. Yes. Nej men, säg, säg till dem eh, vem du än är. Efezebrevet, kapitel 4, vers 5. Då står det, vi tror på en gud, en tro, ett dop. Så, så bekräfta deras dop istället. Säg till dem, ja men du är ju döpt. Du tog det beslutet. Ett, ett, bibelord, ett annat bibelord är, när Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Då står det ju att, när han kom till Petrus, då sa Petrus Inte ska du tvätta våra fötter, Jesus. Johannes 13 står det här. Då säger Petrus, han vägrar låta Jesus tvätta hans fötter. Då säger Jesus om inte jag tvättar dina fötter, då har du ingen del i mig. Och då säger Petrus, oh, jag vill verkligen ha en del i dig. Tvätta hela min kropp då. Tvätta mitt huvud också. Då säger Jesus, den som har badat behöver inte bada igen. Den är redan ren. Det säger mig, är du frälst? Är du döpt? Är du redan ren? Du kan inte bli renare. Är du med? Men dina fötter blir smutsiga och de behöver tvättas. Fötterna är liksom vandringen på jorden. Vi smutsar ner oss. Vi går med toffler. De gick barfotar då. De gick med toffler. Det blev smutsigt. Men kroppen var ren. Du behöver inte tvätta hela kroppen. Det räcker med fötterna. Och det är syndernas förlåtelse att leva i omvändelse. Fötterna blir smutsiga men din kropp är ren i dopet.
1: Yes. Ja. Det kommer precis en fråga igen. Då, jag tänker på lite ja, svar säkert på det här. Då. Ehm, nej, men om någon är död men sedan lämnar sin tro. Ja, just det. Är ja, va man fortfarande frälst? Liksom. Ja, oj ja. vad bra.
0: Yes. Det, här är, det här är egentligen ganska deep, det är en ganska stor fråga. Men jag, jag skulle säga att jag, jag tror att Lukas 15 när den förlorade sonen lämnar sin pappas hus. Jag tror att han fortfarande var son. Han slutar inte vara son bara för att han springer bort- för att hans pappa väntade på honom. När han kom tillbaka han, ju, han fick tillbaka sin han fick bara, bara tillbaka auktoriteten och det han liksom, men han slutade inte vara son. Generellt tror jag. Alltså om man ska vara verkligen biblisk, jag tror att det är väldigt svårt att förlora sin förhållning, men man kan det tror jag. Men det är väldigt svårt att göra det. Så, och, och, och när man då kommer tillbaka, då behöver man inte döpa sig igen. Absolut inte.
1: Och om man då känner att man döpte sig för att andra tjatade ja. och liksom inte känner att man var säker på det man gjorde, Just det. bör man då döpa sig igen? då?
0: Ja, men det är ju bara att beklaga att de chatta. Det är ju liksom bottnar i deras iver att hjälpa dig. Ja, alltså det där skulle jag säga: snälla ta ett samtal med en ledare om det. Det är ganska svårt härifrån att besvara. Alla är så unika. Man skulle vilja liksom prata med dig. Men vad var det de sa? Hade du någon gång bett en föräldringsbörn? Liksom Bara liksom skala ner det lite grann för att hjälpa dig. Jag kan inte riktigt svara på det härifrån känner jag.
1: Jag tar tag i någon, din ledare. Ja, ta, ta, pastor, i någon. Kanske ja. den som döpte dig till och med. Bara så här för att eh, ja, ta reda på det. Liksom.
0: och Generellt tror jag faktiskt... chatta alltså, inte på folk. Eh, vi, vi, Jesus mutade ingen att följa honom. Han gjorde det svårare för dem. Han sa till dem, om du vill följa mig, sälj allt du äger. Jag bara, vem ska följa dig? Så här. Jag menar att vi, vi är så billiga ibland att vi säljer det så billigt, förstår ni? Men när någonting är värdefullt och dyrt... då det är liksom, du värderar det. Liksom. Det är inte bara något vi hastar med. Så här. Vi vill att alla ska bli frälsta, absolut. Men var inte för billig. Liksom. Det är det finaste vi har, vi ger. Ja.
1: En annan mer praktisk fråga kanske då. Ja. Eh, det är som skriver att hon har en kompis som eh, vill döpa sig men är rädd för vatten. Oh. Hur kan man göra då?
0: Mm. Jag tror att eh, ta med henne. Se ett dop själv. Visa på film. Gå till poolen. Visa hur det går till. Eh, eh, prata om det. Eh, ta bort rädsla. Beskriva exakt hur det kommer gå till. Så här kommer vi göra. Det kommer vara musik. Den här sången i bakgrunden. Vi kommer vara här. Jag kommer själv vara här med dig. Skapa en trygghet. Eh, och säga, det här är ingenting dåligt för dig. Det här är något bra för dig. Eh, och, och är det ändå så att det är bara jättesvårt. Då kan man göra det lite mer privat liksom. Det viktiga är att, att personen blir döpt, eh, skulle jag säga, att liksom verkligen visa, hjälpa, leda personen, hålla handen liksom och leda personen. Eh, så har jag faktiskt gjort. Vi hade en handikappad person en gång som var livrädd för vatten. Vi, vi var tre, vi bar honom. Alltså en, av, en av oss var lite starkare så han, han bar hela personen ner, gick för stranden liksom. Och, ja, det var så vackert. Alltså. jag var så rörd. Jag var så rörd. Jag kunde alltså Förlamad. Liksom. Så vi bar. Och, bara liksom, ska vi, och så bar vi benen och så bara böjde så här. Och så såg jag och så bara skvättade över huvudet. Så här. Ja, det var så vackert. Glömmer aldrig. Ja. Ja.
1: Eh, vi har också fått lite frågor om typ konfirmation och så. Ja, vad bra. Eh, och liksom, eh, båda, vad säger Bibeln om konfirmation och eh, ja, vad bra. Eh, Och också typ, om jag redan är döpt får jag lov och eller så här, troende döpt. Då? Ska jag konfirmera mig då?
0: Ja, just det. Alltså, i, I konfirmation, alltså enligt det som är original med konfirmation, det är att man bekräftar sitt dop, sitt barndop. Eh, och det är så egentligen kyrkan har löst problemet med de trodde ju inte när de var barn. Ja, men då kan vi få dem att tro senare genom konfirmation av barndopet, typ. Så det är egentligen om, alltså, om man anpassar Bibeln så att man behöver ändra barndopet. Eh, absolut talar Bibeln om att konfirmera sin tro på olika sätt, liksom. De omskar sig på nytt i Josua 5 och eh, lärjungarna gav sig på nytt Gud och, det är alltid bra med sådana men nej, Bibeln talar inte om konfirmation. Att man behöver liksom, alltså till exempel eh, vigas igen. Eller att man behöver döpas igen. Eller att liksom göra det igen. Man kanske kan göra det för att det är fint och så. Liksom bara ge löfterna igen och så här. Men man behöver inte konfirmera sig. Bibeln talar inte riktigt om det momentet liksom.
2: Sen är det ju många pingrkor som har konfirmation och vi ja. lägger inte ja. det och vi lägger liksom inte den betydelsen i det begreppet. Oftast går man tillbaka typ 20 år så, så var det väldigt mycket så här i pingkyrkan så kallar man det inte konfirmation. Utan man kallar det kristendomskola. Och anledningen till att många kyrkor har valt att kalla det konfa. Det är ju helt enkelt för att dina kompisar på din skola Exakt. ska fatta Exakt. vad det är. Exakt. Typ. Så och det är bra vi så, gör det. så när vi gör det så konfirmerar ju inte vi ett dop men vi tror att den konfern vi har i våra kyrkor är bra för dig för det är en tillväxtplats för dig helt där du bra. får lära känna Jesus mer. helt rätt, absolut, vi gör också det alltså vi, det är för att folk känner till ordet och då gör vi det
0: men om, alltså om man är konfirmerad på sitt barndop då brukar jag svara människor så här du kan inte konfirmera någonting du själv inte har gjort därför är konfirmationen ogiltig och du behöver troende döpa dig. Så troende dop, ett eget dop, ett personligt dop, det kan man konfirmera. Men ett, ett dop när jag döper någon annan, det, det kan inte konfirmeras. Det är som att jag gifter bort mina döttrar utan deras tillåtelse. De vet ingenting. Jag säger till dem när de är stora, här jag gifter bort dig med en man som heter Fukri. Och du med en man som heter Hussein. Ja, jag vet inte. Ja men du vet så här. Och du bara gillar läget, det här är din man. Och det är typ så man gör med upp. Man gifter bort dem med Jesus, förstår man rätt. Utan deras vetskap eller närvaro. Eller... Du Ska jag konfirmera det då? Det känns ju jättekonstigt.
1: Men också som jag vill lägga till då är att eh, vissa typ väljer att eh, konfirmera sig eh, till exempel i ett samfund där du måste döpa dig för att konfirmera dig eller så. Att ja, man, eh, man kanske inte har en tro och så väljer man att man vill konfirmera sig då, gå i liksom. och så måste du döpa dig innan du konfirmerar dig och det tycker jag inte, eller det, det vill jag bara säga att jag är inte det, liksom eller så här, döp dig inte om du inte har en tro, liksom för tron måste ligga där i grund liksom, för eh, dopet som Exakt. du pratade om Va? men oh. det, i, i Pingskyrkos eh, konfa så, så måste man liksom inte döpa sig för att komponera sig just det, nej det är bra också. att säga yes um. Um. Ja, en, en sista fråga då. Nu är klockan mycket. Men det är lite så här frågor kring typ ja, men min tro gjorde ingen skillnad liksom, i mitt liv. Eller så ja. här. Måste tron göra någon skillnad?
0: Du, du menar, när de döpte sig så gjorde tron ingen skillnad?
1: Eller, förlåt, dopet gjorde ingen skillnad okay. i mitt liv. Ja. Så. Ja, yes.
0: Jättebra. Nej men så kan man ju också tänka med ett gudsmöte. Liksom. Det gjorde ingen skillnad, det gjorde ingen skillnad. Eh, vad, vad har det hjälpt och sådär och men jag lovar ju Gud igen och så gjorde jag det igen. Ni vet, det, det, så kan det vara. Men eh, när Jesus själv döpte sig, så sa han: "Jag gör det för att det här har min Fader bestämt. Jag ser det också som en lydnadshandling. Jag lyder Gud genom att döpa mig. Jag följer Jesu fotspår. Vi är alldeles för känslor att styra. Det ska kännas bra och vara bra och så här. Och det, det är klart, det är kul om det känns bra, men det är inte känslor som driver oss. Innan Petrus heter Petrus hette han Simon. Simon, om du heter Simon, förutom dig, så är det lugnt. Men Simon, alltså betydelsen av ordet är grästrå som vajar, alltså det vajar för vinden, liksom. Ja. Den här, det här är en Petrus. Ja, men förstår mig rätt. Namnet betyder det. Petrus betyder klippa. Alltså du är en person som vajar efter vinden. Alltså du, du, är väldigt osäker. Du, du är känslostyrd. Men du ska bli en Petrus, en klippa. En klippa, det kan blåsa hur mycket som helst. Klippan står kvar, förstår ni? Så, klippan är Guds ord. Eh, och eh, vinden som blåser, det kan vara vad människor tycker, vad kompisar tycker och vad kulturen säger, vad som är normalt och inte normalt. Sådär. Och då liksom vajar det. Nu tycker jag det, oh, nu känns det så. Oh, nu är jag kristen, nu är jag inte kristen. Sådär. Men klippan är, jag är kristen. Eh, förstår du? Jag förstår det, jag står på Guds ord. Jag ber om syndernas förlåtelse ibland. Och det känns inte som att jag är förlåten. För det känns fortfarande, jag skäms liksom. Men då, då, okej, okay, är jag då inte förlåten? Eftersom det inte känns som att jag är förlåten. Nej, jag är förlåten för att Bibeln säger yes, att om du bekänner din synd då är Gud trofast och rättfärdig och förlåter dig din synd. Bi jag står då på Bibeln och inte på mina känslor det känns inte som att Gud har förlåtit mig. Jag känner fördömelse fortfarande. Men guds ord säger att jag är förlåten.
2: Det var sista frågan. Ja, yes. Tack.
0: tack så jättemycket.